0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Neste novo episódio, Lucimar Soares e eu, Luciene Carris, vamos conversar sobre a circularidade das dinâmicas sociais e das culturas que envolviam o comércio transatlântico de escravos. Era um fluxo contínuo que ligava a Bahia, à costa da Mina, no litoral da África Ocidental. Um sistema escravista e deixou marcas profundas na história do Brasil. Então, para falar sobre esse assunto, temos o prazer de conversar com a professora Ângela Fileno da Silva. Ângela possui graduação em História pela Universidade de São Paulo e uma segunda graduação em turismo pelo Centro Universitário Unibero. É mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Atua no ensino superior há mais de 15 anos, com experiências nas áreas de turismo e história. Atualmente desenvolve pesquisa sobre os seguintes termos... Patrimônio Cultural, Brasileiros em Lagos, na Nigéria... Viajantes Britânicos e História de São Paulo. Ela também foi professora na Universidade de Guarulhos... E atualmente ela é pesquisadora do Instituto CARE... Que é um braço do Instituto Acaia... Uma instituição sem fins lucrativos dedicada à educação. Professora, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast divulgando um pouco de sua pesquisa e sua trajetória também para os nossos ouvintes. Então, em 2014 foi publicado o livro, oriundo de sua dissertação de mestrado, intitulado Amanhã é Dia de Santo, Circularidades Atlânticas e a Comunidade Brasileira na Costa da Mina. Você poderia nos falar um pouco sobre essa pesquisa e o porquê da escolha sobre esse tema específico?
1: Primeiro, eu gostaria muito de agradecer você, Luciene, a Luzimar, por terem me honrado com a participação nesse podcast do Saral da Casa Azul. Acompanhei alguns podcasts, acompanhei o podcast do Amailton, da professora Cláudia Parra... E vi que a extrema qualidade, o cuidado, o capricho com o qual vocês produzem esses podcasts. Para mim é uma experiência bastante gratificante poder, então, integrar esse hall aí das pessoas que estão sendo entrevistadas. Muito obrigada. Bom, você me pergunta, então, sobre a escolha do meu tema. É, como é que eu cheguei a esse tema? É, como você disse, é, o livro Amanhã é Dia Santo, Circularidades Atlânticas e a Comunidade Brasileira na Costa da Mina, ele é resultado da minha pesquisa de mestrado. Quando eu estudei no mestrado, eu estava interessada em entender os contextos que levaram os livres e libertos, na sua imensa maioria, livres e libertos africanos, a saírem de Salvador no século 19 e se estabelecerem na região que até o século 19 era chamada de Costa da Mina e que hoje a gente chama, geograficamente, a gente localiza como o Golfo do Benin, que é se nós olharmos o mapa da África e o mapa do Brasil, é aquele golfo que se nós unirmos os dois, os dois continentes, América e África, é o, o golfo que encaixaria no Brasil meu interesse, então, era entender quem eram as pessoas que retornaram, que atravessaram o Atlântico. Com essa, com essa esse propósito de construir uma nova vida na região da Costa da Mina, em cidades como Popô Pequeno, Popô Grande, ajudar anexou Lagos, na Nigéria, que depois se tornou objeto de estudo do meu doutorado, e entender como foi esse processo, o que, que essas pessoas levaram. Então, a ideia de, de estudar esses retornados era a ideia de pensar essa circulação proporcionada pelo Atlântico. Então, lá na, lá atrás, na graduação, quando eu tive História da África, com a professora Marina de Melli Souza, que depois me, se tornou a minha orientadora do mestrado, que me despertou minha curiosidade foi, numa, numa das aulas dela, foi entender... Como esse Atlântico que transportou tantos horrores, tantos escravizados, como esse Atlântico também foi capaz de colocar em contato essas populações e de fazer circular saberes, culturas, seres humanos que eram repletos de religiosidades, enfim. A ideia foi essa, de entender quem eram as pessoas e quais eram os contextos e que realidades essas pessoas, ao se estabelecerem na costa da Minas, encontraram.
2: Perfeito, professora Angela, muito obrigada pela sua presença. Já que você falou que o interesse era entender, a minha pergunta se dá em como era essa volta para a África. Quais eram os efeitos desse movimento, tanto para o Brasil quanto para a África, haja vista que aqueles que retornavam já estavam modificados por uma vivência ultramar. Quais eram os impactos desse retorno?
1: Bom... A primeira coisa que a gente percebe quando a gente começa a estudar o, os retornos de Libertos do litoral do Brasil para a Costa da Mina é que esse retor esses retornos que aconteceram no século XIX, eles não aconteceram só no Brasil. Eles aconteceram também, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles aconteceram também no Caribe. É o que os historiadores norte-americanos chamam de do movimento Back to Africa. Só que o Brasil carrega uma distinção em relação aos movimentos que ocorreram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o movimento Back to Africa, ele era patrocinado por sociedades ditas filantrópicas que pagavam a viagem desses indivíduos que iam se estabelecer na Libéria, por exemplo. Então, a Libéria nasce, essencialmente, é, a partir da, do patrocínio de uma sociedade chamada é, American Colonization Society, que é uma sociedade que, faz, que, que patrocinava a transferência de indivíduos para a Libéria, sob o argumento de que eles é, iriam cristianizar o, o, a África por completo e que iam evoluir, que iam salvar os, os africanos da degeneração, todo aquele, é, aquele corolário de ideias eugenistas que a gente vê acontecer no século 19. No caso do Brasil, nunca houve esse patrocínio, na verdade o contexto que leva os libertos a se estabelecerem na costa da mina é o contexto da inviabilidade de se continuar vivendo em Salvador. Então... O que a gente percebe é que, a partir de 1835, há um fluxo muito maior e permanente até o final do século XIX de retornados. Então, só para vocês terem uma ideia, eu estudei os, os registros de passaporte né, no mestrado. Então, em 1834, a gente tem nove registros de libertos que vão para a costa da mina. Em 1835, que é quando acontece a Revolta dos Malês, a gente tem mais de 400 registros. Em 1836, a gente tem um número também muito significativo. Só para a gente ter uma ideia de como esse fluxo aumenta a partir da Revolta dos Malês. E por que, que ele aumenta a partir da Revolta dos Malês? Ele aumenta justamente porque existe, não existe, condições das pessoas se manterem vivendo dentro da cidade de Salvador. Então, são promulgadas leis que vão é, inviabilizar a vida dessas pessoas uh, que moravam em Salvador. Além disso, esses é, retornados, esses africanos, né, que viviam dentro da cidade de Salvador, passam a ser designados como hóspedes traiçoeiros, né, como se é, a permanência é, no Brasil tivesse sido um convite e que eles tinham, de certa forma, é, traído né, a confiança dos brancos que haviam convidado esses escravizados a aqui permanecerem. Então, essa é uma questão. E agora, esses indivíduos que estão aqui, eles trabalharam em, então, em diversos outros ofícios. Ofícios esses ofícios urbanos. Quando você pega a relação dos passaportes, os registros de passaporte, você tem cozinheiros pedreiros, tanoeiros, que eram os sujeitos que faziam barcos. Você tem é, uma série de profissões que são profissões eminentemente urbanas. Há raríssimos lavradores, é, é, agricultores, a, raríssimos registros de, dessas profissões que são consideradas profissões do campo. Esses indivíduos, quando voltam para a África, quando fazem a viagem para a África, primeiro, esse retorno é impossível, é inviável haver um retorno temporal. Então, não se retorna à África da qual se partiu, para o tempo em que se partiu. Segundo, não, se, não existe um retorno geográfico ou porque o indivíduo foi capturado muito cedo, então não guarda essa memória do lugar, da, o lugar onde ele nasceu, ou porque o lugar onde ele nasceu não existe mais por conta das, das guerras de escravização. Então, esses indivíduos que voltam, eles não voltam para o interior. Ou pouquíssimos voltam para o interior. E os que voltam para o interior voltam para aquelas sociedades já é, estabelecidas e a gente perde o registro escrito. Os que voltam e que se estabelecem, então, na costa, no litoral, são esses indivíduos que depois vão ser chamados pelos historiadores de brasileiros, que são chamados... Uh, no Benin, são chamados de agudás. Engana... Na atual Gana são chamados de tabon. Na Nigéria são chamados de amaros. Então brasileiro é o um nome, é um dos nomes que que nós historiadores damos, né, para essa essa heterogeneidade de pessoas que vão sobreviver, ou do comércio, ou dos dos serviços ou de práticas aprendidas na, na, ainda quando esses, essas pessoas eram escravas. Agora, tem que se tomar um cuidado muito grande, né, quando a gente fala, por exemplo, de que eles voltam transformados, no sentido de não pensar que a, escravi, a escravidão, a etapa da escravidão vivida aqui no Brasil, foi uma etapa de aprendizagem. Porque é isso que os viajantes britânicos, por exemplo, costumavam dizer... Né? Então, a gente tem, por exemplo, o Richard Francis Burton, que esteve ali na, na, na região da, da, da Mina, dizendo que era necessária essa etapa de aprendizagem da escravidão, porque eles voltavam transformados e, portanto, mais aptos a civilizar aquele local. Então, é, é verdade, a escravidão, qualquer escravidão, é impossível a escravidão não transformar o indivíduo, mas a escravidão não pode ser vista como uma etapa pedagógica para se ensinar a civilização para o um,
0: um sujeito. E a gente tem uma curiosidade: como é que, era, como é que se dava especialmente a, essa travessia? Porque a gente sabe que a vinda para cá era uma vinda muito cruel, né, desses escravizados. Mas esse retorno também se dava em navios negreiros, não? Porque não devia ter. Na navios como CVC levando mandar as pessoas de volta, imagina, né? Você poderia falar um pouco disso? Então, é
1: verdade, as embarcações que eram utilizadas, as naus, as goeletas, né? Eram sempre embarcações que já faziam o trânsito de, de escravizados. A diferença tá na condição do indivíduo. Então, o indivíduo que retorna, ele retorna ou como se for um africano, ele retorna como um liberto ou os descendentes desses indivíduos, porque retornam famílias inteiras, retornam como livres. Então, o fato de não, se, de não ser mais um escravo é uma diferença significativa, porque todas aquela, aquelas agruras dos navios negreiros, do sujeito ficar guardado nos porões, isso não, não acontecia efetivamente, né? da, da comida ser bastante limitada. A, a comida era limitada, mas a, a, os limites eram outros, né? os, que eram, os que eram postos. Tem uma questão que é importante ressaltar aqui, que eu acabei deixando de falar, que é a seguinte, os brasileiros que voltam, isso não sou só eu que digo, é, o Milton Guran, por exemplo, que estudou os brasileiros que se estabeleceram no Benin, fala também disso, os brasileiros que voltam são aqueles que tinham algum recurso, porque a viagem de retorno era uma viagem cara. Esses brasileiros, eles carregam, junto com eles, dinheiro, algum dinheiro, mas muitas mercadorias que vão ser negociadas na costa e que vão permitir algum acesso para a moradia, a alimentação, enfim. Agora, sem dúvida nenhuma, as embarcações eram embarcações precárias. A gente tem, por exemplo, o caso de uma embarcação chamada Aliança, e essa embarcação que saiu do Brasil, olha só, em 1899, na virada do século, essa embarcação que saiu do Brasil em 1899, é, saiu com um atestado falso de, salvo, de, de saúde de Salvador. E aí, no meio da viagem, já logo de cara, 11 pessoas morreram de febre amarela. E quando essa embarcação aporta em Lagos, não pode des desembarcar os seus, os seus passageiros. Porque havia uma epidemia de febre amarela dentro da embarcação. A embarcação fica retida por uma quarentena. E aí, mais outras pessoas, óbvio, né? Sem ter acesso à saúde, a, aos recursos sanitários, é, mais uma quantidade de pessoas falece até a embarcação ser liberada e as pessoas serem é, desembarcadas. Esse episódio da Naval Aliança. É um episódio que aparece no romance do Antônio Olinto, da Casa da Água, que é um romance belíssimo e que é, traz, mesmo não sendo um, né, um historiador, nem, nem, mesmo não sendo um, um documento histórico, melhor dizendo, né, ele traz um pouco dessa ideia de, de como era a viagem, porque no romance do Antônio Olinto... A anciã, que tinha sido a principal vetora do movimento de retorno, ela falece justamente de febre amarela.
2: Você agora há pouco se referiu a um acontecimento chamado Revolta dos Malês. Qual que é a importância real desse acontecimento para esse deslocamento das pessoas? Como se deu essa revolta e quanto tempo aproximadamente, ou quanto tempo exatamente durou essa revolta?
1: Bom, a revolta dos malês é a primeira é, revolta urbana que aconteceu em Salvador do século XIX, né? O pesquisador mais bem colocado para falar da Revolta dos Malês é o João José Reis. A gente tem outros pesquisadores que seguiram na esteira do José Reis, que é, por exemplo, a Luciana Brito, que faz um trabalho maravilhoso sobre os desdobramentos da Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês ela é uma revolta bastante episódica. Ela começa na madrugada do dia 24 de janeiro e termina no dia 25 de janeiro. Então, a revolta, muito breve, ela foi liderada por africanos islamizados, né? mas não só africanos islamizados fizeram parte da revolta. Então, a gente tinha também outros grupos étnicos e nós tínhamos livres, libertos, enfim, havia uma, uma infinidade ali de outros indivíduos que integraram a, a, a revolta. Ela é considerada uma, uma revolta importante porque ela, outras revoltas no campo já haviam acontecido, mas essa é a primeira que acontece no, dentro da cidade e de uma, maneira, de uma maneira bastante violenta. É, a cidade é tomada de assalto na madrugada do dia 24 de janeiro, o que provoca pânico entre a população branca. Agora, por que, que ela é tão importante? Ela é importante porque, a partir dela, se constrói uma série de leis que vão... É, dificultar extremamente a vida da população africana dentro de Salvador. Então, só para a gente ter uma ideia, é promulgada quatro meses depois uma lei chamada Lei de Número 9. Essa Lei de Número 9 ela é o resultado de uma série de discussões que há décadas se arrastavam, se arrastavam na, na Câmara. E a Lei de Número 9 é a resposta é, do Legislativo para essa revolta. E o que, que a lei propunha. Ela propunha, primeiro, a coisa mais uh, impactante que teve entre os africanos, que um africano não poderia ter bens de raiz, não poderia ter propriedades imobiliárias, não poderia ter casa, não poderia ter terreno, não poderia ter bens de raiz. Segundo, se ele não tem bens de raiz, então ele tem que viver de aluguel, não é isso? A segunda determinação é, o africano que quiser alugar qualquer casa ou quarto dentro de Salvador, ele precisa alugar de um sujeito que de um locatário que tenha uma autorização específica da polícia provincial. Então, essa é, lei também obriga os locatários a se licenciarem junto à polícia provincial, terem uma autorização específica para alugar casas ou quartos para os africanos. Além disso, a lei de número 9 impunha um, o pagamento de um imposto anual, um imposto considerado elevado. Então, essas medidas, e não são só essas, tem outras mais, tem medidas ligadas à questão das embarcações terem espaço para levarem os, os africanos retornados de volta, enfim, é uma lei bastante ampla, mas essas medidas vão inviabilizar a permanência dos africanos dentro da cidade. Quando eu estudei os passaportes, o que são os passaportes? Né? Os passaportes eram os documentos que o indivíduo era o documento que o indivíduo tinha que carregar para sair da província ou para sair do país. Todo estrangeiro tinha que carregar esse documento e todo escravo também tinha que carregar. Quando ele ia é, pedir uma autorização para poder sair do país ou sair da província, ele recebia um selo no, no, no passaporte, a polícia provincial ficava anotado o nome do indivíduo, a nação, para onde ele vai e do que ele vive, do que, do que ele trabalha. Bom, quando eu estudei os passaportes, então esses registros de passaporte, que são chamados de legitimação de passaporte, tinha lá os registros de todo mundo que saía da província no mesmo livro, todo mundo que saía da província e todo mundo que ia para a África ou para outros lugares. Então, a quantidade de gente, de africanos, que saem de Salvador e vão para o Rio de Janeiro é uma quantidade assim, absurda, muito grande. Então, você tem folhas e mais folhas de africanos saindo do, de Salvador e indo para o Rio de Janeiro. E aí você tem, ocasionalmente, africanos saindo de Salvador e indo para a costa da África, indo para o Golfo do Benin. Aí, é, dependendo do, de, do sujeito que estava registrando, cada indivíduo registrava de um jeito, mas indo em direção à África. Por que, que eu estou dizendo isso? Justamente para reafirmar aquilo que eu firmei na, na questão anterior. Quer dizer, é, quem voltava, a saída de Salvador, era uma saída que foi uma saída depois de 35, assim, em massa. Era muito difícil viver em Salvador. Então, muitos deles foram para o Rio de Janeiro, que era a corte. Alguns deles, os que provavelmente tinham maiores recursos, foram para a África. Depois de 35 se constrói todo um aparato de controle né, é, é, dessa população africana. Havia um medo em relação a essa população africana. Em especial, o um medo orientado, dirigido aos islamizados, que tinha um componente de, de temor ainda maior, que era a questão de que esses islamizados sabiam escrever, e o que eles escreviam não era entendido pelo homem branco. Então, o que o João José Reis, por exemplo, faz é recolher alguns registros que foram encontrados, né? quando se fez todo o, o alto, toda a devasta da Revolta de 1835, vários desses escritos em árabe foram é, recolhidos. Né? E o, o Zé Reis, no segundo, na segunda edição da obra dele, A Revolta dos Malês, faz uma análise desses registros, ele traduz vários deles, desses registros, então havia todo um, um esquema, um aparato de controle dessa população africana que estava estabelecida ali em Salvador, além disso, houve um crescimento no custo de vida das pessoas, porque um africano, para continuar vivendo em Salvador, ele precisava pagar muito mais caro para morar, porque não era todo, todo lugar que ele podia, em todo lugar que ele podia alugar uma casa. Para ele continuar vivendo em Salvador, ele tinha que pagar um imposto anual, porque, novamente, essa era uma, uma imposição da lei de número 9. E uma outra coisa que eu uh, deixei de falar, mas que também deu um grande impacto na vida dessas pessoas, foi a lei de número 14, que também surge na esteira das ações repressivas pós-revolta de 1835, que é a lei que tenta regulamentar os cantos de trabalho. Então, em Salvador, os livres e libertos viviam nos cantos de trabalho, que eram pontos de encontro, onde o trabalho urbano poderia ser contratado. Então, os cantos de trabalho eram cantos ou de carregadores, ou de marceneiros, ou de sapateiros, enfim. O Zé Reis faz toda uma análise a respeito do, de como esses cantos de trabalho vão ser importantes para a autonomia dessa população africana e para pensar como essa população africana constrói os seus, as suas próprias lideranças. Né? A lei de número 14 substitui os cantos de trabalho por capatazias, um nome inclusive retirado do universo senhorial. Essas capatazias seriam administradas, né, geridas por um, um capataz, escolhido pela polícia provincial. Então, o Zé Reis fala que com o tempo ela caiu em desuso, ela não pegou, mas que dá um pouco a dimensão de toda a construção legislativa Feita para expulsar essa população. A lei de número 9, inclusive, propunha que os africanos fossem reexportados. Então veja uma contradição, porque numa hora eles são hóspedes, outra hora eles são mercadoria, né? Então que eles fossem reexportados de volta para a África assim que fosse estabelecido algum acordo com alguma nação africana para recebê-los.
2: Bom, professora. Então, para finalizarmos, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente daquilo que a gente está falando até agora, que é o fato de você ter sido professora de turismo. Como que você percebe a importância da história dentro da indústria do turismo? Bom, a
1: essência do turismo é trabalhar com os deslocamentos e as apropriações que os indivíduos fazem do espaço. É só a gente ver o que está acontecendo agora em tempos de pandemia, que as pessoas não podem se deslocar e, portanto, se apropriar de novos espaços. Eu acho que a, a maior contribuição do, do, da história para o turismo tem a ver com aquilo que o Pierre Nohraff chama de lugares de memória. É, a gente sabe que os lugares de memória são os lugares selecionados para compor uma memória que é uma memória construída a partir das disputas. Talvez uma das formas da história contribuir, tem feito há algum tempo, de pensar a partir das histórias das pessoas que foram invisibilizadas pela história tradicional, pela narrativa tradicional da história. E como o turismo pode fazer isso? A gente tem hoje em São Paulo, e fora de São Paulo também, no Rio de Janeiro, em outras, em outras cidades, fora de grandes capitais também, aquele turismo chamado turismo afro-referenciado, ou afroturismo que é uma tentativa de fazer uma atividade turística fundamentada numa narrativa mais democrática, mais inclusiva, uma narrativa que contemple setores da sociedade que foram historicamente, não digo apagados, porque eles nunca foram apagados e que vão sempre permanecer, mas que houve um esforço de apagamento. Quando a gente pensa, por exemplo, em roteiros que existem no centro de São Paulo, é, recentemente eu fiz um roteiro com um grupo super bacana chamado uh, Blackbird, que é, faz uma caminhada pelos lugares de memória no Centro Velho de São Paulo. Eles passam por lugares em que você só vê concreto e cinza. Mas se você olhar pro, com os olhos de ver... Né, e, e ouvir com os ouvidos de escutar, você é, consegue perceber que ali, em alguns lugares, por exemplo, é, onde havia o Mercadinho São João, ali na, no Vale do Angabaú, onde hoje é bem próximo ali do Correio, da Praça do Correio e tal, do Correio Central, havia um, uma quantidade muito grande de negros que vendiam ervanários, que é uma prática que o, o Carlos Roene... Lá em 1920 já havia identificado em São Paulo, porque o ervanário é o sujeito que vende a erva, né? Os ervanários, as raizeiras, né? Eles vendem a, a substância, mas a substância tem que ser ministrada de acordo com aquilo que ele prescreve. Então, é uma substância curativa que, ao mesmo tempo, tem um, um fundo que é um fundo mágico, religioso. É um indício da presença negra na cidade de São Paulo que, é, se a gente não olhar, a gente pensa que foi apagada com, com o processo de branqueamento do centro de São Paulo no, no final do 19 início do 20.
2: Professora, muito obrigada por sua participação, obrigada por seus esclarecimentos. Foi um prazer reencontrá-la depois de tantos anos. Os uhum. nossos tours nos sábados, durante a minha graduação de turismo, eram muito agradáveis, apesar de eu faltar na maioria deles. <risos> eu não lembro que você faltava tanto. É que quando eu ia, eu chegava sempre antes de você. Então, então muito obrigada por sua generosidade. Obrigada
0: também, Ângela. Prazer ah. conhecê-la. E que legal a Luzimar encontrar uma ex-professora, né? Mas ela faltava, mas ela tinha uma justificativa boa, né? Sim, ela
1: <risos> estava tá trabalhando. Eu que agradeço uh, por vocês terem me, me convidado. Prazer em conhecê-la, Luciene.
0: Então, encerramos de mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!